0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium, heute zur Theorie und Praxis eines bedingungslosen Grundeinkommens. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Sruba. Das bedingungslose Grundeinkommen wird zunehmend zu einem Bestandteil realpolitischer Projekte und Diskussionen. Gerade erst haben die französischen Sozialisten mit Benoit Armand einen Mann zum Präsidentschaftskandidaten gewählt, der sich für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zunächst für alle 18-25-Jährigen bis ausspricht. In Finnland, Kanada und den Niederlanden wiederum werden derzeit verschiedene Modellprojekte realisiert oder geplant, die in einem ersten Schritt darauf abzielen, im kleinen Rahmen die gesellschaftlichen Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens ein Stück weit evaluieren zu können. Das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens erscheint im ökonomischen Kontext als Antwort auf die fortschreitenden Prozesse der Rationalisierung, Digitalisierung und Automatisierung und humanistisch gesehen als mögliche Verwirklichung sozialer Menschenrechte im Sinne einer menschenwürdigen Existenzsicherung von der Wiege bis zur Bahre. Natürlich ist jeweils zu fragen, ob und inwieweit es sich bei den verschiedenen realpolitischen Projekten tatsächlich um ein Grundeinkommen im humanistischen Sinne handelt, ob es also existenzsichernd und bedingungslos ausgestaltet ist oder womöglich im Gegenteil eher einer Form des Sozialabbaus gleichkommt. Andererseits lässt sich die realpolitische Einführung unvollkommener Projekte aber auch als Chance begreifen, insofern natürlich die Möglichkeit besteht, die einmal geschaffenen Strukturen nach und nach dem humanistischen Ideal anzunähern. Diese Hoffnung äußerte zumindest Enno Schmidt, Mitbegründer der Initiative Grundeinkommen in der Schweiz. Zusammen mit seinen Kollegen hatte er eine Volksabstimmung über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz initiiert, bei der im Sommer 2016 zwar keine Mehrheit gewonnen werden konnte, sich allerdings nahezu ein Viertel der Teilnehmenden für das alternative Gesellschaftsmodell aussprachen, was die Initiatoren der Abstimmung durchaus als erfolgreiches Ergebnis erachten. Mitte Januar war Enno Schmidt auf Einladung von Sabine Jungwirth, der Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, zu Gast im Kepler-Salon in Linz, um über das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens zu diskutieren und Näheres über die Initiative Grundeinkommen sowie die Abstimmung in der Schweiz zu berichten. In seinem Eingangsreferat beschrieb Enno Schmidt die Grundzüge eines humanistisch verstandenen, bedingungslosen Grundeinkommens und thematisierte die weitreichenden Fragen, die bei einer Auseinandersetzung mit dem Konzept unweigerlich aufgeworfen werden. Zudem kam er auf die näheren Umstände der Schweizer Volksabstimmung zu sprechen, sowie auf die zugehörige politische Diskussion und die weiteren Auswirkungen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt nicht so lange reden, damit wir mehr auch mit Fragen umgehen können. Dass Sie fragen können, dass ich versuche, darauf zu antworten. In die Tiefe gehen muss man, das schaffen wir in anderthalb Stunden dann doch wahrscheinlich nicht. Aber keine Sorge, es ist die nächsten 20 Jahre noch ein Thema und dann ist es eingeführt. Bis dahin können wir das gestalten. Und das ist eigentlich das, womit ich anfangen möchte. Das bedingungslose Grundeinkommen gibt es noch nicht. Eine Rente ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist also etwas Neues. Und wir sind aufgefordert, wer Lust hat, das zu gestalten. Das heißt, wenn Ihnen was blöd vorkommt bei der Idee, dann ist es nicht etwas, was es schon gibt, sondern dann können Sie sich überlegen, wie macht man es besser. Also es ist nicht etwas, wo man sich jetzt unheimlich in die Köpfe kriegen muss, sondern wo man einmal das machen kann, dass man produktiv und kreativ miteinander denkt. Und diese Formulierung bedingungsloses Grundeinkommen. Da ist ja nicht das Neue das Grundeinkommen. Das haben wir ja eigentlich alle. Wer gar kein Einkommen hätte, könnte gar nicht leben. Das heißt, dass Sie hier sind, beweist schon mal, alle haben ein Grundeinkommen. Nur nicht bedingungslos. Um diese Bedingungslosigkeit geht es. Und dann können Sie sich auch gleich fragen, was ist denn das, jemand, dem man bedingungslos was geben kann? Und Geld vor allen Dingen. Wobei doch Geld immer im Zusammenhang steht mit Leistung oder nachweislicher Leistungsunfähigkeit. So definiert sich also der Mensch aus seiner Fähigkeit Geld zu verdienen oder seiner Unfähigkeit Geld zu verdienen, leistungsfähig, leistungsunfähig. Und dieses Bedingungslos kracht da so richtig herein und wäre ein Fehler im System, wenn das System so wäre, dass es wirklich nur diese Definition vom Menschen und seinem Lebensrecht gäbe. Und da fällt schon auf, dass wir sehr gewohnt sind, die Lebensberechtigung und Gesellschaft überhaupt eigentlich mehr oder weniger als Anhang der Wirtschaft zu sehen. Und es verloren geht, dass wir als erstes Mal eine Menschengemeinschaft sind, eine Zivilgemeinschaft. Ich schließe mich jetzt mal für drei Tage mit ein. Wir in Österreich sind der Souverän. Alles andere sind Teile der Gesellschaft, die übrigens auch wir sind. Wirtschaft bin ich, Politik bin ich, Kultur bin ich auch, du auch, jeder. Dieses unangenehme Aufbrechen von einigen Machtstrukturen und auch sehr eingefahrenen Ideologien, das kommt mit diesem Wörtchen bedingungslos und auch die Frage, ja was, was ist denn das? Ich gebe dir jetzt bedingungslosen Einkommen. Nicht mal, dass du dann nett zu mir bist oder wenigstens meinen Garten hakst. Ja, das ist doch Geld verschenken oder das ist doch wie ein schwarzes Loch geben. Seht ihr, und da fängt die Frage an, wer ist der Mensch? Und das ist eigentlich nämlich das, was beim bedingungslosen Grundeinkommen der Kernpunkt ist. Diese wirkliche Frage, wer ist denn jetzt der Mensch? Im Gegensatz zu dem, was Roboter in 100 Jahren können. Es ist also vor allen Dingen für mich ein Kultur, eine Kulturfrage, ein Kulturimpuls, kulturell voranzugehen. Kultur schafft auch Politik, Kultur schafft Zusammenleben. Erstmal ist es ja ausgehend von der Kultur. Das war für mich der Grund, warum ich 2006 die Initiative Grundeinkommen in der Schweiz gegründet habe, zusammen mit Daniel Heni, Und weil in der Schweiz dieses Instrument der direkten Demokratie ist. Ich komme aus Deutschland, Ich bin dann in die Schweiz gegangen, um das Unheil über dieses arme Land zu bringen mit dem ähm, bedingungslosen Grundeinkommen, weil es dieses Instrument gibt, dass aus der Bürgerschaft Menschen, die eine Idee haben, von der sie sagen, das ist jetzt dran, das wäre gut, sich auf den Weg machen können, das ein bisschen publik machen, dann, so ist es in der Schweiz, so war der Weg, vielleicht noch drei, fünf, zehn andere finden, die das auch wirklich gut finden. Und das reicht schon. Und dann kann man eine Volksinitiative machen in der Schweiz. Das heißt, dann schreibt man auf, der Bundesrat soll mal dafür sorgen, dass jeder in der Schweiz ein menschenwürdiges Dasein und die Teilhabe an der Gesellschaft mit einem bedingungslosen Grundeinkommen garantiert hat. Die Höhe des Grundeinkommens, die Finanzierung, sind dann spätere Fragen, ist der Bund beauftragt, sich damit zu beschäftigen, kommt dann sicher nochmal mal zu einer nächsten Volksabstimmung. Wie hoch soll es denn sein? Was glaubt denn ihr, was ist lebensnotwendig? Das ist Demokratie. Also nicht einer sagt, 500 Euro, das musst du schaffen. Und der andere sagt, um Himmels Willen, 1500 und schon sind wir in einem Kampf. Sondern nein, es ist an alle Bürgerinnen und Bürger die Frage, was, was denkt ihr denn? Was ist denn jetzt hoch genug zum Leben? Was wollen wir uns zugestehen? Weil wir bezahlen es, wir kriegen es und wir bezahlen es. Also so ist eigentlich Demokratie, das fand ich sehr schön in der Schweiz, dass wir dann das sehr einfach aufgeschrieben haben. Das wurde dann auch genehmigt, weil das verstieß jetzt nicht gegen Völkerrecht. Wir haben nicht gesagt, wir wollen die Folter einführen oder so. Das wäre dann verboten gewesen. Aber so Sachen, das ist ja vielleicht folgenreicher, geht aber. Und dann geht das los, dann hat man 18 Monate Zeit, um insgesamt 100.000 gültige Unterschriften von Eidgenössinnen und Eidgenossen zu sammeln. Und das ist gar nicht so einfach. Wir haben das aber durch Sportlichkeit und Unternehmergeist, muss ich sagen, der gehörte da rein. Es war ganz wichtig, dass es auch unternehmerisch war und dass es was Sportliches und Wettbewerbsmäßiges hatte in einem spielerischen Sinne. So haben wir also 126.000 gültige Unterschriften gesammelt haben die eingereicht in der Bundeskanzlei. Und ich muss dazu sagen, bei diesen Unterschriften, da waren auch Leute, zum Beispiel die SVP, das ist so ein bisschen Richtung rechts, die sind da gar nicht dafür gewesen. Aber es gab einige, die haben gesagt, ja, es ist aber ein spannendes Thema. Und ich möchte, dass das in der Bevölkerung zur Diskussion kommt. Und ich will sehen, wie die Bevölkerung abstimmt. Ich bin dagegen. Aber ich verspreche mir, wenn das zur Abstimmung kommt, dann wissen wir auch alle, warum wir dagegen sind. Also Demokratie ist nicht einfach, alte Ritterspiele sich durchsetzen. Demokratie ist Abstimmung. Das hat was mit Stimmen zu tun, das hat mit Musik zu tun, das hat was mit Auseinandersetzung zu tun. Damit sich mit Ideen zu beschäftigen, was zu lernen, das ist eigentlich ein andauernder Bildungsprozess. Wer kommt schon darauf, so eine Sache, ein bedingungsloses Grundeinkommen widerspricht ja allem, überhaupt ernst zu nehmen? Und auf einmal ist das in der Debatte. Und zwar mit der möglichen Konsequenz, das wird eingeführt, wenn die Mehrheit Ja sagt. So auf diesem Hintergrund, dass ernst gemacht werden kann mit etwas, ist natürlich auch die Debatte ganz anders. Die fing dann an, der Bundesrat hat dann eine Empfehlung an die Bevölkerung ausgesprochen, auf gar keinen Fall die Schweiz zu zerstören und diesen Wahnsinn etwa noch mit Ja äh, abzustimmen. Und das, also es ist eine Empfehlung und das ist ja richtig. Der Bundesrat ist ja das, das Regierungsgremium, in der Schweiz sind es sieben Bundesräte, der achte ist der Koordinator, die regieren. Aus jeder Partei sind da welche, also den größeren, das ist also auch ein Team, das ist nicht jetzt ein König. Und wenn der Bundesrat sagt, das ist zwar ehrenwert, aber völlig daneben, diese Initiative, dann ist das eine Empfehlung. Der hat ja nichts zu sagen, also der hat was zu sagen, aber nur, wie andere aus der Bevölkerung ja auch. Und das haben die Parlamente dann auch diskutiert, der Nationalrat, das große Haus und der Ständerat, das kleine. Und es war sehr interessant zu hören, manchmal wird einem dann ganz bange, wenn man merkt, wie wenig doch manche Politiker sich mit etwas beschäftigen aber auch sehr tolle Argumente. Nun, das wurde auch empfohlen, der Bevölkerung empfohlen, das abzulehnen. Dann kam es zur Abstimmung, das war am 5. Juni letzten Jahres. Und dann haben immerhin 23,1% Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die ihre Stimme abgegeben haben, das sind immer so ungefähr die Hälfte der Stimmberechtigten, immerhin mit Ja gestimmt. Das heißt also Richtung, Tendenz, jeder Vierte, diese ungeheuerliche Waghalsige und sehr tiefgehende Idee mit Ja abgestimmt. Das finde ich recht verantwortlich und das ist mehr, als wir eigentlich erwartet haben. Wir haben natürlich darauf hingearbeitet, auf die Mehrheit, aber das ist real in einer Abstimmung. Das ist was ganz anderes als eine Meinungsumfrage. Eine Meinungsumfrage, da sind immer so 50 Prozent dafür. Eine Abstimmung des, des Souveräns mit der Konsequenz, dann wird es eingeführt, ist eine andere Geschichte, andere Verantwortung. Und da ist es also jetzt, sagen wir mal etwas geschönt, ein Viertel. In der Schweiz ist das üblich, dass Dinge länger dauern. Also das Frauenstimmrecht, das wurde ja sogar schon 1976 genau, eingeführt. Aber es gab auch noch Gebiete, da war es 1992 dann erst. Also man muss schon <lacht> vorsichtig sein bei so Sachen. Das ist ja sehr gefährlich, wenn die Frauen jetzt auch noch abstimmen. Also das dauerte, bis das im Kopf war, dass die Freie Schweiz mit den freien Bürgern auch Bürgerinnen hat. Hat lange gedauert, mehrere Abstimmungen, die AHV-Alters- und Hinterbliebenenversicherung, auch 70 Jahre, auch zwei Abstimmungen, gibt es noch so Nebenabstimmungen dazu. Das heißt, der Vorgang, der jetzt damit angestoßen ist, ist ja nicht zu Ende damit, dass einmal jetzt die Mehrheit sich dagegen ausgesprochen hat, sondern das Thema ist auf dem Tisch. Und es hat tatsächlich weltweit sehr viel angestoßen. Das ist auch dann für mich interessant zu erleben, als wir die Einreichung der Unterschriften gemacht haben, ist es in Amerika auch angekommen und hat ein bisschen gedauert. Da habe ich so erlebt, übrigens nebenbei, den Unterschied zwischen Demokratie und doch nicht so Demokratie. Russia Today war sofort da. Die waren in der Nacht vor der Einreichung da, haben schon ganz schnell haben ganz schnell. Im Staatsfernsehen und bei RT darüber berichtet. Und dann hörst du aber nie wieder was davon. So, und die Amerikaner, die waren irgendwie, waren, die waren andere Sachen gerade zu tun, irgendwie. Eine Woche später kam dann mal einer drauf und dann ging das so los in diesen Privat-TV-Sendern. Dann hat eine Journalistin von der New York Times es aufgegriffen, einen sehr guten Artikel geschrieben, kurzes Interview mit mir. Und dann, und dann war sozusagen der Segen gegeben und dann gab es eine unglaubliche Welle in den USA. Über dieses bedingungslose Grundeinkommen. Das war dann auch nach zwei Wochen sowieso schon immer ihr Thema gewesen und <lacht> eh amerikanisch, was ein bisschen auch stimmt, aber man muss sich immer mal wieder daran erinnern, dass sie auch eine Verfassung haben. Also Demokratie ist, dauert ein bisschen länger, aber dann passiert auch was. Und staatlich so gelenkt wie in Russland heißt es viel schneller, aber pff, wo kein Echo, keine Bevölkerung dahinter. Ich habe jetzt ein bisschen was gesagt zu dem, was für mich das, der Kernpunkt dieses bedingungslosen Grundeinkommens ist. Und das ist eigentlich die Fragen, die sich einem dabei stellen. Die sich einem selber stellen, dass man auch erlebt zum Beispiel, ob man immer, wenn man an so, eine, an so einen Punkt kommt, wo man denkt, ah nee, das geht ja nicht auf den Rücken fällt und nicht mehr aufsteht oder doch wieder aufsteht, also es hat viel für mich zu tun mit dem, dass man sich selber mal erleben kann, wie man damit umgeht, wie andere damit umgehen, wie andere so denken. Es kommen vielen Diskussionen, so ganz selbstverständliche Gewohnheiten der alten Zeiten auf, der, das war ja nicht Sklaverei, aber Frohendienste. Es kommt die Zweiklassengesellschaft auf, also die Frage, ja, wer macht denn dann die Drecksarbeit? Ja, ich ja bestimmt nicht. Also es gibt diese anderen Menschen, die muss man dazu zwingen können. Es klärt einfach unheimlich viel auf, finde ich, die Diskussion darum. Und auch wie man selber eben das, das erlebt. Alte Überzeugungen, die auf einmal dann doch nicht mehr zeitgemäß sind. Das ist für mich der Kern. Also eine menschliche Entwicklung. Eigentlich ein wunderbares Instrument, um weiterzukommen. Auch um Gesellschaft wirklich heute nochmal neu zu denken. Wir können ja nicht immer so tun, als wäre die Weisheit von 1960 jetzt immer noch und wir hätten nur ein Problem, dass es anders geworden ist. So, es ist anders, Gott sei Dank, geworden, aber wir brauchen das Verständnis von dem, wo wir heute sind. Und das betrifft natürlich dann auch in zweiter, dritter, vierter Linie Digitalisierung und dass Arbeit etwas anderes wird. Und dass diese unmittelbare Verknüpfung, wir können alle Menschen mit Einkommen versorgen, und nur darum geht es, wenn, wenn wir das über Erwerbseinkommen machen, dass das unter Umständen jetzt einfach ein schon länger nicht mehr funktionierendes Modell ist und man gucken muss, wie kommen wir jetzt in eine Einkommensversorgung, die nicht mehr unbedingt heißt festangestellt. Und wie kommt der Staat zu seinen Steuern, indem man vielleicht jetzt nicht mehr immer nur Einkommensteuer denkt und meint, ah ja, deswegen müssen ja die Leute eine Erwerbsarbeit haben, versicherungspflichtig, damit es Abgaben gibt. Man ist da in so einem Geflecht. Nur weil wir haben unsere Gesellschaft gebaut, Man ja fleißig, haben sie auch gut gebaut. Und das ist alles sehr verwoben. Und deswegen ist es schwierig, jetzt einmal im Zusammenhang mit der Technik, die das aber sowieso macht, Datenökonomie, in was Neues zu kommen, aber gleichzeitig auch zivilgesellschaftlich, kulturell, individuell, in dem, wie unsere Auffassung, unser Miteinander und unser Wahrnehmen ist, und das ist Eigenleistung. Und deswegen ist das Grundeinkommen eben ein Mittel gegen die Faulheit, nämlich die Denk- und Wahrnehmungsfaulheit. Man muss schon was leisten, um damit umzugehen. Und um diese Parallele geht es mir eigentlich. Die Technik determiniert soziale Verhältnisse, sie determiniert Wirtschaft, determiniert auch Politik. Und das ist nicht unbedingt gut. Und so wie es zum, beim Übergang von der Agrarwirtschaft zur Industrialisierung dann einfach so eine Elite gegeben hat, die schlicht und einfach nicht mitkam mit den real sich ändernden sozialen Verhältnissen für viele und es zu Kriegen kam, Bürgerkriegen und ganz große Kriege, so kann das auch sein, wenn wir jetzt in die Datenökonomie gehen, weil die wirklich anders ist. Und wenn die Eliten nicht mitkriegen, also wir natürlich alle, dass die sozialen Verhältnisse sich wirklich ändern und dass wir aufhören müssen mit alten Konzepten und wirklich die Bereitschaft haben müssen, hinzuschauen, was passt, was ist für den Menschen und auch vorher mal klären müssen, geht jetzt der Fortschritt von der Technik aus oder von den Menschen? Also dann glaube ich, haben wir auch Probleme, die gar nicht so harmlos sind. So ist das bedingungslose Grundeinkommen nicht Träumerei, sondern der Versuch der Wirklichkeit jetzt mal ins Auge zu schauen, und das nicht zu tun, ist vielleicht eher Träumerei.
1: Im Folgenden haben wir einige Fragestellungen der Publikumsdiskussion mit Enno Schmidt dokumentiert die aus unserer Sicht zentrale Aspekte des Konzepts des bedingungslosen Grundeinkommens berühren. Darunter die Frage, welches konkrete Modell die Schweizer Initiative Grundeinkommen favorisiert und welche besonderen Herausforderungen sich bei einer einzelstaatlichen Einführung ergeben mögen. Zudem eine Frage nach dem Modellprojekt in Finnland sowie Enno Schmidts Überlegungen hierzu. Im Anschluss daran eine Reflexion über den Begriff von Arbeit, und menschliches Selbstverständnis im Kontext eines bedingungslosen Grundeinkommens, sowie schließlich die bekannte Frage nach der Finanzierbarkeit.
0: Können Sie uns bitte zu Anfang das Schweizer Modell, so wie Sie es skizziert haben in der Öffentlichkeit, noch ein bisschen vorstellen, ein paar
1: Rahmenbedingungen?
2: Jetzt bitte erlauben Sie mir was zu sagen, was, was ich immer sage, aber was ganz schwer zu verstehen ist. Wir haben gar kein Modell gehabt weil es auch gar kein Modell gibt, das irgendwie für mich überzeugend wäre, weil es eine Idee ist im Gegensatz zu einem Modell. Das ist meine Überzeugung. Es ist eine Idee, damit sage ich, das wächst. Kriegt bei jedem jede halbe Stunde, die darüber nachdenkst, wieder einen Ast mehr. Das ist eine Idee, die ist lebendig, die wird größer. Wenn ich das in ein Modell fasse dann mache ich in jedem Fall etwas Falsches. So wird es ganz bestimmt nicht, wie ich es mir jetzt ausdenke. Also lasse ich es bei der Idee. Und die Idee ist, es ist lebenslang, von der Wiege bis zur Bahre. Es ist individuell, also pro Kopf. Nicht, weil, weil, weil ihr zusammenlebt, kriegt ihr nur eins, sondern jeder, ob er in Gemeinschaft lebt, alleine lebt, so. dann es ist unabhängig von all deinen sonstigen Umständen. Du lebst im Schloss, weißt gar nicht, wohin mit dem vielen Geld, bedingungsloses Grundeinkommen. Wie beim Wahlrecht, keine Ahnung, interessiert sich überhaupt nicht für Politik, Wahlrecht trotzdem. Und damit bist du auch immer in der Verantwortung. Ich habe ja auch Freunde, die sind Manager und zwar so richtig scharfe Hunde. Und dem habe ich das mit dem Grundeinkommen. Der fand das super und der hat und das ist ja also verdient richtig viel und ist da hinterher, wie es im Buche steht. Also so richtig so wie es im Buch. Und der hat gesagt, ja, aber weißt du, wenn das das macht ja finanziell nichts aus, aber wenn es sowas gibt, das stellt ja das ganze Weltbild unseres Managements mhm. auf den Kopf, dann würde ich vielleicht mich für ganz andere Sachen einsetzen, nicht wegen dem Geld, sondern wegen der, ah, das geht. So, also es ist für jeden, es ist lebenslänglich, weil du lebenslang diesen Bedarf hast, den Lebensbedarf, das Recht auf Leben fängt eben mit der Geburt an oder vielleicht auch früher und hört auf mit dem Tod. Und es ist nichts anderes als das Recht auf Leben, so ein Menschenrecht und es fehlt nur die Konsequenz, wir müssten sagen, eine monetarisierte Welt, in der niemand sich selbst versorgen kann, auch mit dem Garten geht das in einem ganz kleinen Bereich nur, ist es eigentlich die Konsequenz des Rechtes auf Leben als Menschenrecht ein Grundeinkommen. Es ist wie gesagt pro Kopf, es ist unabhängig reich oder arm, unabhängig krank oder gesund, unabhängig ob du einer Arbeit nachgehst oder nicht nett bist oder nicht nett bist. Das ist auch sehr wichtig, weil die meisten sagen, naja Grundeinkommen, also für mich und meine besten Freunde wäre das ja okay, wir sind ja anständige Menschen, aber die, die ich nicht mag, die sollen es aber nicht kriegen. Also für jeden so, jetzt Staatsbürger. Als erstes, ja. Was ist jetzt, wenn die Staatsbürger auf, in Thailand leben? Kriegen die dann ein Grundeinkommen dahingeschickt? Was ist mit den vielen netten Menschen, die jetzt äh, keine Staatsbürger sind, aber in Österreich die Wirtschaft am Laufen halten? Das sind Fragen, muss man ein bisschen genauer drauf eingehen. Das hängt wieder davon ab, wie weit ich verstehe, was passiert mit den übrigen Einkommen, wenn, ein, wenn das Grundeinkommen bedingungslos ist wenn die übrigen Einkommen dann nämlich wahrscheinlich neu verhandelt werden. Weil die zentrale Aufgabe des Einkommens heute, die erste, wichtigste, älteste ist doch, dass die Existenz gesichert ist. Wenn du jetzt mit mir arbeitest, dann sagst du, okay, dann kann ich mich nicht mehr um meine Moorrüben kümmern und nicht mehr all das, dann muss ich das kaufen können, du musst mir ein Einkommen geben, damit ich arbeiten kann. Und das muss meine Existenz sichern. Das ist die erste Aufgabe eines Einkommens. Und dann natürlich will ich Status und so weiter, und das will ich richtig viel. Also, wenn diese Aufgabe in den Erwerbseinkommen gar nicht mehr vorhanden ist, die Existenzsicherung, und in den Sozialleistungen übrigens auch nicht, die Existenzsicherung, wenn wir das rausnehmen zu einem demokratischen, rechtlichen Gesellschaftseinkommen, dann werden eben wahrscheinlich die Löhne tatsächlich sinken, müssen sie auch, und die Sozialleistungen auch, das, was ich als Einkommen habe, ist dann genauso wie vorher oder vielleicht auch, es gibt natürlich jetzt tausend Varianten, auch bei geringen Einkommen wird es so sein, dass die geringen Einkommen natürlich nicht um die volle Höhe des Grundeinkommens sinken können. Auf hohe Einkommen wird es einen Druck auslösen aus der Finanzierung heraus. Das heißt, die Österreich würde ganz uninteressant für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn die nicht auch ein Grundeinkommen bekommen. Also ist wahrscheinlich, dass wir sagen müssen, alle, die in Österreich offiziell angemeldet mit Erlaubnis hier zu sein, in der Schweiz ist es sehr streng, ich weiß nicht, wie es hier ist, leben und arbeiten, bekommen ein bedingungsloses Grundeinkommen. In der Schweiz sind es dann viele Grenzgänger, viele, die nur die Woche über da sind, im Ausland aber wohnen und so weiter. Oder auch ganz im Ausland sind aber Schweizer. Das müsste man jetzt weiter besprechen, was wir dafür eine gute Regel finden. Aber im Prinzip alle zu denen wir sagen, okay, du gehörst zu uns. Und irgendwo gibt es da eine Grenze. Und dann fängt das schon an mit der EU. Das ist wiederum ein Vorteil von der Schweiz. Jetzt in dem Fall kein EU-Mitglied. Wir könnten solche Gesetze eher beschließen. Für Österreich, Deutschland geht das natürlich auch. Wäre aber wahrscheinlich dann schnell auch ein EU-Thema. Aber lass uns das als, das kommt dann später auch noch, das sind dann Fragen, die auch noch kommen, vielleicht doch wichtig Modell und Idee. Ich weiß, das klingt sehr, als wäre das eine ganz nebensächliche Sache. Und doch ist es so, wenn du jetzt Modelle machst und sagst, ja, also Einkommensteuer so und so viel hoch und Grundeinkommen muss ungefähr 1395 äh, oder was weiß ich und der und der kriegt es und der und der nicht, wenn du dir das ganz genau ausdenkst, dann hast du eine ganz starre, feste Form, die im nächsten Sturm push, zer zerblättert. Also die Idee zu haben, mit der Idee kannst du weitergehen. Und die Idee, das habe ich versucht, die hat natürlich diese Parameter. Das Bedingungslose für jeden, unabhängig von der Lebenssituation. Und erstmal Staatsbürger und dann fängt schon an, dass es Diskussionen gibt. Hoch genug, um davon zu leben. Und das ist wiederum auch aus der Erfahrung. Denn wir haben in der Schweiz mal einmal, in, dem, in einem Buch haben zwei von uns geschrieben, vielleicht könnten das 2500 Franken sein. Das ist nicht Teil unserer Initiative gewesen, das steht nicht im Initiativtext. Das ist aber sofort aufgenommen worden von der Presse und dann kriegst du es nie wieder raus. Und immer ist es 2.500 Franken und daran hängen sie dich auf. Die einen, weil sie sagen, das, das verarmt die Gesellschaft. 2.500 Franken, viel zu wenig. Ganz schrecklich. Dann die anderen, die Journalisten, die das immer dann im Wechselkurs rechnen und dann sagen die die Schweizer wollen sich 2.400 Euro im Monat gönnen. Ja, aber der Wechselkurs ist völlig irrelevant. Die Kaufkraft ist relevant. Von zweieinhalbtausend Franken kannst du wirklich eigentlich nicht leben in der Stadt, in der Schweiz. Also das ist ungefähr 1.200 Euro oder sowas. Wenn du solche Zahlen nennst, das will ich nur sagen, du kriegst sie nicht mehr raus. Modelle lassen dich ans Kreuz nageln. Und deswegen haben wir in der Schweiz versucht möglichst auf die Idee zu gehen, möglichst auf das, was nicht ähm, zum Anschießen ist, sondern zum Weiterdenken ist.
0: Würde Einschätzung interessieren zu dem Experiment, das jetzt in Finnland gemacht wird mit den 560 Euro, ob das auch ist, dass das funktionieren kann?
2: Wissen vielleicht nicht alle. Also die finnische Regierung hat das beschlossen schon vor zwei Jahren, das Grundeinkommen einzuführen. Das ist ein Regierungsbeschluss, große Koalition. In Finnland wird seit den 90er Jahren intensiv darüber gesprochen. Weiß man hier nicht, wir wissen sowieso ganz vieles nicht, was in anderen Ländern passiert. Jetzt haben die lange sich gestritten, die verschiedenen Parteien. Auf einmal waren die ganz Konservativen, wollten es hoch haben, die Grünen wollten es ganz niedrig haben und so weiter. Jetzt ist der Kompromiss, mit dem keiner zufrieden ist, dass ich glaube 2000 Arbeitslose, Zufallsausgewählt, anstelle des, dass der Mindestarbeitslosenbetrag ist 560 Euro. Und dieser Mindestarbeitslosenbetrag wird ersetzt durch ein so-called bedingungsloses Grundeinkommen über zwei Jahre. Also das ist gerade, hast du dich daran gewöhnt, dann ist schon wieder alles anders. Ne? Jetzt ist es in Finnland so, dass die da ja hinwollen. Und dass es jetzt mit dem Streit anfängt. Und das wäre in Österreich und in der Schweiz genau das Gleiche. Wenn es ernst wird, ist eh Schluss mit lustig. Dann sind Kompromisse und Streit und Parteien. Das Interesse jetzt, was sich durchgesetzt hat, ist, wir wollen sozial Bürokratie und komplizierte Sozialleistungen einsparen und wir wollen, dass alle Leute wieder in Erwerbsarbeit kommen. Wenn du jetzt ein Grundeinkommen niedrig machst und das kann auch ruhig dann 800 sein, das reicht immer noch nicht zum Leben. Aber jetzt bei dem Modell, wenn du 560 Grundeinkommen bedingungslos hast, dann hoffen die, dass die Leute eher irgendeinen Job annehmen, selbst wenn der ganz schlecht bezahlt ist weil sie verlieren ja nicht diese 560 Euro Grundeinkommen, was aber der Fall wäre, wenn es Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe wäre. Das heißt, diese sogenannte Schwelle, oder was das, wie man das nennt, dass man sagt, ja die Leute gehen gar nicht raus aus der Sozialleistung, weil dann verlieren sie die Sozialleistung, also bleiben sie schön drin. Das wollen sie aushebeln, indem dieser Betrag bleibt und also auch ein Job für wenig Geld ist ein Zuverdienst, der ihnen voll zugutekommt. Da hat sich das Interesse jetzt also erstmal durchgesetzt. Altes Denken, keine Idee von bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich, reine Mechanik, alles urväterlich, alle Leute in Erwerbsjobs für wenig Geld und das mit dem Sozialquatsch mal abschaffen. Also so halte ich das für eine Sache, die, die in sich gar nicht wertvoll ist jetzt, aber sie ist ein Schritt und es kann auch besser werden. Und es ist überhaupt mal ein Schritt von einer Regierung, das anzugehen. Und dann sieht man, was dabei rauskommt. Und ich sage es nochmal, ich gehe davon aus, in jedem Land auf der Welt wird es diese Schwierigkeiten geben und das Gerangel geben. Wir werden nicht ein, Ideal, ein Idealmodell vom bedingungslosen Grundeinkommen einfach so haben. Und von daher begrüße ich das in Finnland als positiv. Auch wenn diese Form jetzt erstmal nur deutlich macht, man kann das Grundeinkommen auch missbrauchen um die soziale Spaltung und sozusagen den, das, das Trennen Reicharm noch zu verstärken. Man kann das bedingungslose Grundeinkommen auch missbrauchen, um die Verhältnisse, die sozusagen immer schlimmer werden, auch dann noch schlimmer werden zu lassen. Das geht auch. Deswegen habe ich gesagt, wir sind aufgerufen, es zu gestalten. Wenn wir es nicht gestalten, wenn wir es nicht aufladen mit unserem Denken, unserer Ethik, unserer Moral, unserem Willen, ja, dann wird es entweder als automatische Folge der Automatisierung kommen. Das ist für, für gerade im Silicon Valley auch sehr stark, dass die alle sagen, klar, Grundeinkommen bedingungslos, also für die, die dann nicht mehr mitkommen halt. Dann ist das eine Ausgrenzung. Grundeinkommen ist aber eine Eingrenzung, Ein, Einfassung aller. Also das halte ich von dem finnischen Modell. In sich nicht, gar nicht besonders spannend, eher negativ, aber als Tatsache im Zusammenhang der Entwicklung positiv.
1: Wir Menschen definieren uns über unsere Arbeit. Äh, auch die Gesellschaft definiert sich über die Arbeit. Wo, wie definieren wir uns in
2: Zukunft, wenn die Arbeit nicht mehr unserer Definition ist? möchte ich gleich darauf antworten. Das ist fast richtig. Und jetzt ist es so, weil das stimmt, weil wir uns über unser Tun definieren und überhaupt erleben, wir erleben uns ja daran auch, wachsen daran, verändern uns daran, lernen daran, ist es so wichtig, dass das zu einem stärkeren Anteil jetzt in unserer Hand liegt. Also weniger, dass ich bestimmt werde, irgendetwas zu arbeiten, was zum Beispiel immer unsinniger wird, nur damit ich beschäftigt bin. Das ist eine Unverschämtheit der, der Arbeit gegenüber, zu sagen, Arbeitsplätze schaffen. Denn das negiert den Wert der Arbeit und den Wert des Menschen. Sondern über die Arbeit definiere ich mich, über mein Tun definiere ich mich. Und das liegt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wird das stärker freigesetzt. Dass du es auch stärker so erleben kannst und dabei nicht unbedingt darauf angewiesen bist, dass es jemand bezahlt. Genau der Wert der Arbeit und dieses zentral Wichtige der Arbeit ist das, was beim bedingungslosen Grundeinkommen eine Zukunft hat und eben nicht unsinnige Arbeit, nur Beschäftigungstherapiearbeit, den Menschen eigentlich behandeln wie eine Lebensmasse, die versorgt, diszipliniert und irgendwie unter den Tisch gebracht werden muss, sondern das Aufstehen, wie sie es sagen, ich definiere mich durch Arbeit und niemand hat keine Arbeit. Das sehen ja die Rentner wissen das alle. Die haben auf einmal mehr zu tun als vorher oft. <lacht> Und wenn sie dann eine kleine Weltreise machen, ist auch wunderbar. Warum denn nicht? Wieso soll der Mensch sich nicht freuen? Also ich glaube, dass das Grundeinkommen das unterstützt, was die Arbeit ausmacht. Und das Fixieren auf Erwerbstätigkeit ist das, was die Arbeit tötet, ihr den Wert nimmt und auch dem Menschen den Wert nimmt. Wenn ich aber viel Geld verdienen will, ist auch super. Ich kann mich auch über Geld verdienen definieren. Kann ich auch machen. Dagegen sagt das Grundeinkommen null. Es sagt nur, komm. Lass uns einen Schritt weitergehen in der Zivilgesellschaft, in der demokratischen Gesellschaft, zu einem demokratischen, gemeinsamen Lebensboden, den wir uns gewähren. Und das ist ein Schritt zu mehr Freiheit und damit automatisch zu mehr Verantwortung. Das kommt nämlich nach. Wenn der Mensch kein Mensch ist, dann ist Freiheit irgendwas. Aber für Menschen ist Freiheit, die erlebt wird, immer auch Selbstverantwortung.
0: Ich wollte noch mit Ihnen kurz äh, reden. Ich kenne diese Diskussion aus den 70er Jahren. Das war sozusagen die Diskussion eher aus dem alternativen Bereich, aus dem Künstlerbereich, um selbstbestimmt äh, leben zu können. Ich habe die Angst beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass Sie auf der einen Seite, wenn Sie also nicht in die Existenzsicherung hinaufkommen, und die Diskussion werden wir haben, also jetzt ja. haben wir Finnland mit 560, wird das automatisch, wenn Sie das an alle auszahlen, zu einem Sozialabbau führen? Weil ja logischerweise das Geld an alle ausbezahlt wird, das heißt, die Treffsicherheit sinkt. Wenn Sie es existenzsichernd machen, werden wir die Diskussion bekommen, was muss man alles bezahlen von diesem Grundeinkommen. Man wird zu den Menschen sagen, na, du hast eher Grundeinkommen, also zahlst du dir die Schule, zahlst du einen Schulbeitrag und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden eine Privatisierungsdiskussion äh, äh, bekommen. Daher halte ich dieses Modell auch für ein sehr neoliberales Modell. Und das Letzte, was auch ein Stück meine Frage wäre, wenn Sie 1300 Euro rechnen in Österreich mal 12, für acht Millionen Menschen sind Sie bei 130 Milliarden. Wir haben ein Gesamtbudget von 82 Milliarden in, in Österreich. Das heißt, wenn Sie alleine nur das Grundeinkommen auszahlen wollen, müssen Sie das Steueraufkommen, ganz wurscht, was wir jetzt diskutieren, ob Lohnsteuer oder nicht -Lohnsteuer, ob man Gewinn besteuern oder nicht, mindestens verdoppeln. Da haben Sie aber noch nicht die anderen Leistungen des Staates, also die Schulen, die Polizei oder sonstiges, Meiner Meinung nach ist das schon auch eine Anforderung, dass man sagt, ja wie kann man denn so etwas entsprechend finanzieren bei einem Bruttoinlandsprodukt von 329 Milliarden. In Österreich scheint mir das momentan fragwürdig, wie man das überhaupt in einer Qualität herbringt, die entsprechend zumindest das würdige Leben der einzelnen Personen und Individuen in Österreich gewährleistet. Ich hätte eine dazu passende Frage zur letzten Aussage. Ich glaube, das Ganze, wenn man das neu denkt, kann ein Nullsummenspiel sein. Kein Mensch weiß in Österreich wirklich, wer welche Führung, Unterstützung etc. etc. kriegt. Ja, mit den ganzen Aufwänden, die man da hat, Bürokratismus etc. Wenn das alles wegfällt, ja, ja, dann könnte man sogar vorstellen, wenn man das tut, dass das ein Nullsummenspiel ist noch einmal. Und wenn man 500 Euro nimmt und eine Familie mit zwei, mit zwei Kindern, das sind dann 2.000 Euro, bitte Also Ich denke, man muss das neu denken. Ja? Mhm. Und es kann meiner Meinung nach, wenn man diese ganzen Sachen abbaut, die da verhaltungsmäßig notwendig sind um Unterstützung und so, das kann dann nur zumenspielt okay. werden.
2: Finanzierung ist jetzt die Frage. Und da haben Sie gesagt, so in Österreich sind das solche Zahlen, ich kenne mich jetzt mit den Schweizer Zahlen ein bisschen besser aus, aber es ist ja auch nicht so viel anders. Bei diesen 2500 Franken, die wir da mal als Rechenbeispiel haben und 625 für Minderjährige, da sind es 207 Milliarden Franken im Jahr in der Schweiz. Und da haben wir mal so gerechnet, über den Daumen, in den bestehenden Sozialleistungen wären ungefähr 70 Milliarden einzusparen. Economy Swiss hat es einigermaßen bestätigt. Die haben gesagt, maximal 65, aber da ist ja das nicht drin. Der Bundesrat hat es in Auftrag gegeben, die sind dann auf 56 gekommen. Es kommt jetzt auch vielleicht nicht auf die ganz genauen Sachen an. Wenn du sie alle einberechnest, ist glaube ich 70 ganz realistisch in der Schweiz. Das sind also schon mal 70, die nicht mehr in den Sozialleistungen ausgezahlt werden. Die kommen durch, durch, durch Sozialabgaben und steuern heute. Dann in den Erwerbseinkommen haben wir es so versucht zu denken, dass im, im unteren Viertel der Einkommen das Grundeinkommen nur zur Hälfte in den Einkommen ersetzend wirken kann, bei den hohen Einkommen aber anderthalbmal, weil die durch die Finanzierung einen stärkeren Druck bekommen sodass wir prima Daumen auf 130 Milliarden gekommen sind, die in den Erwerbseinkommen einzusparen sind, und da sind wir bei 200. Und das trifft ungefähr das, dass man sagen kann, Nullsummenspiel. Jetzt aber bitte natürlich nicht wirklich, aber im Großen und Ganzen erst einmal als etwas, was man auch mal in Ruhe so hinnehmen kann. Im Großen und Ganzen ist es Nullsummenspiel, weil es geht darum, das Grundeinkommen umzuwandeln in die Bedingungslosigkeit und nicht darum, dass alle mehr Geld haben. Und jetzt gibt es Unschärfen. Wir haben mal eine Potenzialstudie gemacht, da kamen raus, 60 Milliarden mehr Einsparungen im Gesundheitswesen, weniger Ausschuss, mehr Motivation, mehr Produktivität. Gibt es auch bewiesen in den Projekten, die in Kanada gelaufen sind, weniger Krankenhausaufenthalte, weniger Unfälle, weniger häusliche Gewalt, Mehr Bildung ist immer in allen Pilotprojekten mehr Bildung. Also die, die Leute gehen länger zur Schule, bessere Ausbildung. So, Es kann auch so sein, dass es uns mehr bringt. Es kann auch so sein, dass eine Gesellschaft aus selbstbewussteren, stärkeren, erholteren, motivierteren Menschen mit weniger ineffektiver Arbeit, das muss man doch auch sagen, heute ist so viel Arbeit völlig unsinnig, könnte auch ersetzt werden, wenn man nicht immer diese Arbeitsplätze erhalten hätte. Und das ist unwürdig. So viel innere Kündigung, so vieles, wo man sagen kann, wenn ich das ernst nehme, mache ich das gerade noch mit. Ich glaube, man darf jetzt nicht immer so tun, als wäre die Gesellschaft, wie sie ist, wunderbar und es kommt eine ganz komische Idee. Sondern ich glaube, wir haben viel Verschleiß, wir haben viel Vernichtung in der Umwelt. Ein Brot, das irgendwie nur einen Euro kostet, kostet eigentlich 20 in den Zerstörungen. Wir haben so vieles, was daran hängt, dass zu wenig menschliche Wertschätzung in die Wertschöpfung kommt, so sodass es sein kann, wir haben nicht hinterher müssen wir viel mehr bezahlen, sondern wir haben viel mehr Wirtschaftswachstum. Könnte auch sein. Aber ich, ist, natürlich ist es so, das sind riesige Summen. Und was in den Einkommen im öffentlichen Sektor Bestimmt gibt es Lohnverhandlungen in den Einkommen in der Privatwirtschaft. Natürlich wird in den Sozialleistungen das nicht mehr benötigt, was das Grundeinkommen abdeckt. Und das Grundeinkommen ist keine Sozialleistung. Es ist nicht bedarfsbezogen. Es geht also nicht um die, die es brauchen. Und es geht auch nicht um Sozialabbau, aber davor kann man Angst haben. Aber im Prinzip heißt es, wenn ich mehr brauche als das bedingungslose Grundeinkommen aufgrund von chronischer Krankheit, Behinderung oder was auch immer, dann ist es doch selbstverständlich, dass das auch weiterhin gegeben wird. Aber die Lebenssicherungsebene, die wäre durch das bedingungslose Grundeinkommen abgedeckt. Und da kommen diese Sachen ins Trudeln. In, in der Schweiz haben die Behindertenverbände sich gegen das Grundeinkommen ausgesprochen, mit dem Argument, das sie auch mitgebracht haben, weil sie Angst hatten, wenn das einmal ins Rutschen kommt, dann, so wie die Politik heute ist, dann streichen die uns alles. Dann ist alles weg, was wir uns erkämpft haben. Und in dem Sinne kann das, ich weiß nicht, ob man das neoliberal nennt, einfach dieses Wegsparen von, Abschaffen von Sozialstaat auch sein. Aber, aber das ist nicht die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Und dann noch etwas zu den Preisen jetzt, oder dass sie sagen, ich weiß nicht, wie hoch ist die Staatsquote in Österreich? Die ist bei?
0: 50 Prozent.
2: Ja, wenn du dir einen Kuchen vorstellst, und da sind jetzt, da sind jetzt äh, fast 42 Prozent, ist für Staat, das heißt ja für Einkommen, die der Staat auszahlt, und das andere ist für Privatwirtschaftseinkommen, die ausgezahlt werden, dann würde der Staat mit dem Grundeinkommen weniger Einkommen auszahlen, Privatwirtschaft würde weniger... Und in dem Kuchen wird ein Stück bedingungsloses Grundeinkommen, ein Stück Auszahlung vom Staat öffentlicher Hand, ein Stück ist ähm, Privatwirtschaft.
1: Ich denke, dass das
0: eine Art killer, -Killer ist, mit der die ganze Diskussion abgewürgt werden kann und man da sehr aufpassen muss, dass das nicht passiert. Man ja, sollte eben die Idee weiterentwickeln, bevor man gleich sagt, können wir nicht finanzieren. Ja, aber Weil damit war,
2: ist das erledigt. Das war bei Ihnen aber jetzt nicht so. Das war jetzt eine sehr wichtige, wichtige Frage. Es ist aber, wenn ihr jetzt in die Diskussion kommt, ja, es ist eine Killerfrage. Niemand ist fürs Grundeinkommen, weil es zu bezahlen ist. Und die meisten, ne, weil es zu bezahlen ist, ist überhaupt kein Grund für ein Grundeinkommen. Und für die meisten ist es so, wenn sie das mit dem Bezahlen dann nicht mehr anbringen kommen, kommen sie mit dem nächsten. Also es sind dann einfach diese, ne, es sind dann diese Versuche, das so ins Absurde zu führen. Das war jetzt nicht so. Ich versuche, was zu sagen über, zur Finanzierung nochmal. Weil das ist ja natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage. Geht ja nicht, dass auf einmal die, das Budget platzt. So, hier haben wir eine Flasche Wasser. Jetzt sagen wir mal, die kostet 3 Euro. Was ist denn das jetzt, diese 3 Euro? Für was sind die denn? Also für Glas und Wasser und Blech? Nee, das kostet alles gar nichts. Das Glas kostet nichts, das Wasser kostet nichts, das Blech kostet nichts. Was es kostet, ist Einkommen. Also das, wenn etwas was kostet, dann kostet es deswegen was. Weil Menschen, die daran mitgewirkt haben, dass das jetzt von mir verbraucht werden kann, dafür ein Einkommen brauchen, damit sie sich selber versorgen können von dem, was andere tun. Das heißt, das Teil hier, das Auto auch, das Sie haben, kostet gar nichts. Was es kostet, ist Einkommen. Ein Preis besteht vollständig aus Einkommen. Im Preis sind auch die Steuern mit drin. Denn diejenigen, die das hergestellt haben, die dann Einkommensteuer oder Gewinnsteuer abführen, die haben das Geld ja woher und weil sie nicht warten, dass sie kalt erwischt werden, rechnen sie das auch in den Preis mit ein. Als Konsument, wenn ich die Flasche Wasser kaufe für diese drei Euro, dann gebe ich das Geld für die Einkommen all derer, die daran mitgewirkt haben, dass das zu mir kommen konnte. Einschließlich Transport und wo auch immer es herkommt und Entwicklung und Design, alles und Steuern. Und was ist Steuern? Steuern ist für Einkommen, Steuer ist nicht für den Staat, für Einkommen der Menschen, die im demokratischen öffentlichen Auftrag tätig sind oder Hilfe bekommen, Sozialhilfe zum Beispiel bekommen. Alles Geld ist, geht in Einkommen. Das ist erstmal, finde ich, ein wichtiger Gedanke um davon wegzukommen, Gold ist so wertvoll. Gold kostet gar nichts. Es kostet Einkommen, weil jemand Eigentum hat daran, zum Beispiel an dem Land, wo das gefunden wird, die Mine gehört ihm, dann will der ein großes Einkommen haben, weil er weiß ja, Gold ist eine hohe Nachfrage, kann ich einen hohen Preis machen? Was ist der Preis? Einkommen. Für die, die das dann bearbeiten, immer Einkommen. Zinsen auch. Geht letztlich alles in Einkommen oder hat diesen Weg über die Finanzebene, wo es auch irgendwann als Investition irgendwo wieder einkommen wird. Das ist nur wichtig, um klar zu sein, was wir zahlen, ist sowieso Einkommen. ist überhaupt nicht schlimm, ob wir jetzt Einkommen als Erwerbseinkommen zahlen, als bedingungsloses Einkommen, als Steuereinkommen. Das können wir machen. Wir zahlen sowieso Einkommen. Wenn jetzt heute in dieser Flasche Wasser so viel also das soll mal jetzt 60 Prozent sein, so viel im Prinzip jedenfalls für Erwerbseinkommen ist und so viel, 40 Prozent, sagen wir mal, für öffentliche Handeinkommen, dann wäre es mit dem Grundeinkommen, und da ist ja dann das Grundeinkommen finanziert, mit der Flasche Wasser finanziere ich es ja. Das Grundeinkommen ist ja im Preis schon mit drin, jeder hat es ja. Wenn ich jetzt das Grundeinkommen bedingungslos mache, hole ich es raus aus den Ausgaben der öffentlichen Hand, hole ich es raus aus den Erwerbseinkommen. Das heißt, der Anteil im Preis kann sinken und der Anteil im Preis kann auch sinken. Zusammen sinken die ungefähr dann so bis hier und diesen Teil kann ich als Steuer fürs bedingungslose Grundeinkommen in den Preis setzen. Ganz vereinfacht. Ne? In jedem Einzelfall ist es anders. Aber im Prinzip und vereinfacht zahlen wir heute die Einkommen in den Preisen, und so werden wir auch das Grundeinkommen zahlen und dann eben als Abgabe oder Steuer in den Preisen. Egal, ob es als Einkommensteuer erhoben wird oder so, oder als Ökosteuer, es kommt aus den Preisen. Das heißt, das Prinzip ist durchaus das Nullsummenspiel. Und das wird nicht funktionieren, weil es natürlich Verschiebungen gibt. Aber das ist der Ausgangspunkt. Und auf dem gibt es dann Unterschiede. Wenn Mario Draghi davon spricht dass er Helikoptergeld eine ganz interessante Idee findet. Das ist auch eine Idee übrigens von Milton Friedman. Das heißt, Geld wird an die Bürger ausgegeben, einfach so. Ist zwar eigentlich ein Schuldending, aber das wird gestrichen. Das ist Konsumgeld. Damit die Leute Konsumgeld haben, einfach so. Puff, Helikopter, weil, fällt runter, kommt nie zurück. Dann durchaus mit dem Gedanken, Inflation zu schaffen. Also ich will nur sagen, wenn sich Inflation entwickelt kann das auch gewollt sein oder eben man versucht, dass es keine Inflation gibt. Das sind jetzt ganz viele Fragen, die aufkommen, wenn man es wirklich einführt. Was ich sagen wollte, ist vom Prinzip, setzt es beim Nullsummenspiel an und hat dann erstens in den Branchen große Unterschiede, und auch in den Verhandlungen wird es dann erstmal zu sehen sein. Das Interessanteste wäre jetzt für mich eben nicht zu sehen, wie Menschen sich verhalten, wenn sie ein Grundeinkommen haben. Das wissen wir längst. Es gibt so viele Pilotprojekte. Weniger Kriminalität, weniger Krankheit, mehr wirtschaftliche Aktivität, mehr Bildung, weniger Prostitution, sogar weniger Alkohol, weil es ist nicht mehr so cool dauernd irgendwie mit dem Kanister am Hals dagegen zu stehen. Weil du kannst was machen, der Raum der Möglichkeit öffnet sich. Was experimentiert werden müsste oder interessant wäre, wäre die Finanzierbarkeit. Da gibt es bisher noch kein Modell und kein Experiment und die Auswirkung auf die Löhne.
0: Ja.
1: Planetarium zur Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Eine Wiederholung der Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im Freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe von Planetarium erscheint am Freitag, den 3. März. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage www.oe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Christoph Schrober. Bis dahin.